0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Click Deportes Podcast. Mi nombre es Julio Axel Ponce. Le quiero agradecer a las personas que escucharon el más reciente episodio en el regreso del podcast. Voy a estar publicando episodios nuevos dos veces al mes, pero para que estén al tanto de cualquier cambio me pueden seguir en Twitter en arroba tweetsbyjulio o al podcast en arroba clickpodcast. También me gustaría pedirte a ti que me estás escuchando que si te gusta este podcast, compártelo en tus redes sociales o con amistades que creas que se pueden beneficiar del conocimiento y las conversaciones que se tienen. Este podcast no es solo para las personas que trabajan en la industria del mercadeo digital deportivo, sino también para la gente que le interesa el mercadeo digital de por sí y para los fanáticos que tienen curiosidad de cómo se mueve el mundo de los deportes fuera de las canchas o los estadios. Así que como dije, si conoces a alguien que se podría beneficiar y usar este podcast como recurso o como entretenimiento, envíaselo. También puedes dejarnos un review en la aplicación de Apple Podcasts. Pasando a este episodio, el número 10 es con Frances Lee Flores. Cuando se habla de la gente que están haciendo tremendo trabajo en redes sociales en los deportes en Puerto Rico, el nombre de Frances tiene que mencionarse. Además de tener proyectos en voleibol y baloncesto, Frances maneja las redes sociales de los cangrejeros de Santurce, campeones del béisbol invernal de Puerto Rico. Yo pude ver su trabajo de cerca durante la Serie de Caribe del 2020 y me impresionó muchísimo. Con Frances hablo de sus comienzos, cómo fue trabajar esa Serie de Caribe en su propio estadio, cómo ha cambiado la aceptación de los ejecutivos de equipo al trabajo digital, la importancia de ser su propio crítico y más a Frances la consigue en Twitter como FLI04. Una vez más, gracias por escuchar y aquí mi conversación con Frances Lee Flores para Click Deportes Podcast Pues bueno, nada, pues, este, gracias por, por estar aquí por sacarle tu tiempo
1: o sea, ti sí, por, por la oportunidad más en estos momentos que uno aprovecha cualquier cosa que uno pueda hacer y como uno dice,
0: para entretenerse. <risa> y, así que para mí, para, mí, para mí es un placer. Eh, yo quería hablar contigo porque tú de, ¿verdad? de, la, de las personas que, que trabajan en digital eh, aquí en, en la isla, pues tu caso es, este, es interesante porque tú sos un montón de cosas. O sea, tú estás en baloncesto, tú estás en pelota, estás, entonces pues, como que es bien diverso, y quería pues, eh, eh, darle la oportunidad a la gente, ¿verdad?, que, 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 que escuche el podcast, que conociera de ti, que conozca tu trayectoria, y de la manera en que trabajas, ¿no?
1: Sí, no, yo tengo, sí, ahora mismo tengo, eh, bueno, tengo pelota, eh, voleibol, que fue lo que empecé ahora, que es como quien dice, el, el, el que empecé este año, que fue la primera vez que trabajo voleibol femenino. Y, y baloncesto.
0: ¿Y cómo tú llegas a trabajar en digital? ¿Cómo, cuál, cómo tú empiezas a.?
1: Pues mira, eh, cuando yo. O sea, yo decidí. Por ejemplo, cuando yo decidí entrar a lo que es la industria de las comunicaciones, ya venía este crecimiento de lo que era la era digital. Obviamente, todo. Eh, siempre, por ejemplo, o sea, yo me de yo cito año 2009, 2010, me este, era 2014, que ya esa, a, esa, a esa, esos años ya lo que eran redes sociales ya estaba eh, corriendo y ya estaba establecido. Eh, pero se estaba dando este movimiento de digital, más específico en todo lo que es la, la industria del deporte aquí en Puerto Rico, porque ya en Estados Unidos esto es algo que ya está bien establecido. Eh, pero aquí en Puerto Rico, como que. Para mí todavía sigue cogiendo forma, a pesar que ya hay varias personas y varios este, eh, profesionales que, que lo trabajan. Todavía para mí hay mucho, mucho, mucho por mejorar este, una industria que todavía está en, aquí en Puerto Rico, para mí está en crecimiento. Y cuando yo decía estudiar las comunicaciones, yo dije, pará, aquí es... yo Obviamente tú, mucha gente me decía, no, que si eso está saturado, pues yo me he dado de periodismo. Es eh, una industria que está bien saturada, los medios de comunicación están despidiendo gente, el periodismo, está difícil. Y para mí eso fue todo lo contrario, porque desde que yo decidí entrar a las comunicaciones, yo decidí que era para crear. Algo tenía que buscar que fuera crear. Este, yo empecé en, en la industria del deporte por fotografía. Eh, yo trabajaba fotografía en los gigantes de caro en, en, la, en la liga de deporte profesional en el Invernal y luego fui incorporando lo que era la fotografía, eh, luego me eh, ofrecieron trabajo trabajar manejo de redes sociales, este, y por ahí empecé, eh, yo, por lo menos yo siempre me considero una persona que me gusta eh, estudiar, me gusta educarme, me gusta, siempre estoy leyendo, siempre me gusta aprender. So, yo empecé eh, a buscar de qué manera podía elevar mi nivel de trabajo, eh, que yo siempre sigo diciendo, cada vez que yo, yo veo mi trabajo, o sea, yo ahora mismo me pongo a ver el trabajo que yo hice cuando estaba en Carolina. Eh, me pongo a ver el trabajo que no te, lo hice en la temporada de Santos. O sea, ¿sabes? yo trato de siempre estar mirando el trabajo que hice antes para poder identificar en qué, en qué se puede mejorar. Y, y bueno, eh, empecé por lo que era el manejo de redes sociales, empecé a involucrarme en lo que era este, trabajar en lo que es digital, y sin duda, es un mundo que, que, que tiene mucho por, por profundizar. Son muchas cosas las que se trabajan. Y más cuando es por lo menos en la industria del deporte, ¿sabes? Eh, para mí no... Yo nunca lo he visto como trabajo. Es simplemente hacer algo que, que te gusta y te apasiona.
0: Es interesante que, que, que digas eso de... De que ves lo que has hecho en el pasado, ¿no? Porque eso es, es importante. Yo creo que es importante para nosotros que estamos en esto. De ir atrás, ¿no? Y decir... Eh, pues mira lo que hice, maybe creaste un arte y ahora tú dices diablo, yo hice eso, <risa> o, o sea porque obviamente No,
1: Sacho, <risa> eso me pasa mucho porque sí, no, no yo a veces veo y digo ya chico francés, <risa> Pero como para ese tiempo no había, o sea, no había una línea, por lo menos como te digo aquí en Puerto Rico, porque ya en Estados Unidos todo lo que es el digital siempre pues nos lleva que creo que un, un paso adelante. Eh, aunque yo entiendo que aquí en Puerto Rico se está haciendo un gran trabajo. Eh, pero hay mucho todavía para mejorar. Y entonces yo a veces me pongo a ver como que las cosas que yo hacía antes, yo decía como que ya se va, ¿no? Y eso que... Entonces empiezo a mirar y, y también simplemente para, para ver lo uso como, como línea de dónde estaba, dónde estoy y hacia dónde puedo llegar. Más bien, eh, ese esa es mi, mi enfoque cuando yo veo y lo hago en, el, prácticamente en en todo, ¿sabes? no simplemente en mi trabajo, en lo que es la industria de, de las comunicaciones, me hago en, en, en mi vida personal como, como atleta. Eh, miro dónde estaba, miro dónde estoy y dónde, hacia dónde puedo ir. So, yo creo que todavía eh, hay mucho para mejorar y, y es una de mis cosas. En temporadas muertas, eso es a lo que yo me dedico. Mira lo que, que yo estaba haciendo, que puedo hacer, qué, qué hay para mejorar. Porque a veces cuando tú estás en, 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 en el momento, hay, se te van muchos detalles, ¿sabes? Porque uno está en el ajoro, esto tengo que hacer, esto tengo que hacer acá, que si hay juego aquí. Y entonces se te van tantos detalles que, que tú uno ni se da cuenta. Entonces, este pues cuando estoy haciendo temporada, he aprovechado mucho en este tiempo en ponerme a mirar, eh, a mirar el trabajo eh, eh, viejo y entonces, podemos mejorar en un par de cosas.
0: No, pero yo creo, que, yo creo que es bien importante y es algo que, que, que todos debemos hacer. Y como tú dices, no solamente en el trabajo, sino en lo, en lo personal. es como, O sea, tú cuando tú miras y dices, wow, yo hice eso y ahora no lo haría, pues eso es como que una, una, una señal de crecimiento, ¿no? Pero también, obviamente, pues, en, el, en, el, en, el, en el trabajo, en, en lo digital, porque esto sigue evolucionando y a veces es bueno para dos cosas. Sí, para, para, para mejorar y para ver cómo ha avanzado, pero también le encuentro que es bueno ir y, y ver y tomar inspiración de eso, ¿no? De, de decir, contra, yo hice esto hace, qué sé yo, cuatro años, lo hice de esta manera, maybe lo puedo hacer de esta otra forma y pues también como inspiración, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, porque hay muchas cosas que, que, que uno hacía y, y puedo utilizarla en distintas, eh, otras cosas distintas. Por ejemplo, qué sé yo, hice un arte para béisbol... Y entonces así, la idea está bien, pues vamos a darle otra forma, pero más o menos por esa misma línea, y la puse, no sé, para otra cosa, o otra otro eh, deporte. Eh, siempre uno consigue algo de inspiración en los trabajos este viejos, porque de algo salió, ¿sabes? La, las ideas no salen de la nada, eh, a veces es eh, verlo desde de este otro ángulo, y eso pasa cuando ves un trabajo viejo. Eh, cuando le empiezas a ver el momento, empiezas a, a darle otro ángulo, otra línea, y, y salen otras ideas, porque así mismo esto cambia todos los días. Cada minuto esto está cambiando, eh, eh, la era digital va a 200 millas por ahí, y, y si, si tú no estás a la par con, con, con las tendencias que hay, te quedas.
0: Totalmente, te quedas atrás. Eh, mencionaste que trabajaste eh, con, con Carolina, en qué otros lugares, qué otros equipos, otras ligas. Voy a un específico, pero quiero verla que la gente sepa.
1: Sí, yo, yo empecé eh, con Carolina Baseball, eso fue 2014-2015. Estuve con Carolina, este, estuve PCN en el concepto superior con los que Tumacao. Eh, después pasaron a Brujos de Guayama que inició era Brujos de Guayama y fueron a Humacao pero estoy con Humacao seguí allí a, eh, a Guayama eh, luego tengo los cangrejeros de Santulce, eh, tengo la liga de baloncesto puertorriqueña este, tengo las changas de Naranjito del voleibol eh, y eh, programas escolares eh, deportivos estuve trabajando y colaborando con Notre Dame en Yabucoa, este, este, la academia de baloncesto especializada en Yabucoa. He trabajado casi todo lo de he esas industrias del, del, del deporte. He trabajado con Gary Joe. Gary tiene un programa, una academia de, de, de baloncesto y un programa de, de una escuela de baloncesto, de, para entrenadores digital. So he trabajado con él en esos proyectos. Pero prácticamente todo lo que es deporte. Este, sí, he tenido clientes que no son de la industria del deporte. Pero mi, mi línea y, y mi interés siempre ha sido trabajar el deporte.
0: Y esto es todo freelance. Yo entiendo que tú tienes también como que un ¿verdad? Un, un grupo, una, como sí, un, yo una tengo, compañía. Sí, ¿no? yo
1: tengo mi, mi, sí, yo tengo una compañía que está en, como yo digo, en crecimiento, en desarrollo. Eh, la, la empecé en, el, startup, en enero del 2017. Startup. Sí, en enero del 2017 eh, con un compañero de, de la universidad. Simplemente nos sentamos un día mira, hay que hacer algo. Empezamos este, pues a hacer un brainstorming, ha tirado un montón de ideas. Este, Él no es de la industria del deporte, nada. O sea, eh, eh, este, y entonces él me decía, no, pues vamos a hacer algo que nos diferencie. Y yo dije, mira, yo lo que quiero y que tengas claro y que todo el mundo tenga claro es que yo voy por la línea del deporte. Yo lo que quiero es trabajar el deporte. Que mucha gente me dice, ah, te cierras en un, en un solo espacio, habiendo tantas cosas, tantas opciones, y dije, no, yo quiero deporte, porque en eso, para mí, este, todo, como te digo, hay tanto, tanto para trabajar, y tanto espacio y para mejorar, que yo digo que okay, por esa línea me voy hasta yo especializarme en la industria del deporte, porque yo todavía no siento que yo soy, o sea, un, obviamente trabajo en la industria del deporte, pero todavía siento que tenemos mucho para mejorar, so, hasta que yo no identifique que ya yo me pueda sentir como que estoy haciendo las cosas eh, de la línea, eh, ¿sabes? de la manera correcta en todo momento, no me voy a eh, especializar en otra en otra cosa.
0: Claro, ¿no? Y, y una vez tam también mientras sigas en lo que es el, el deporte, pues llegas a más clientes también porque es como que pues, una cosa especializada porque es que mucha barca, ¿no? O sea, como claro. que si quieres hacerlo todo quieres hacer entretenimiento quieres hacer este eh, moda y un montón de otras cosas pues quizás no tengas pero eh, enfocándote en uno y aquí hay tanto porque mira, tú acabas de decir un montón de, 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 de todas las cosas que hace, porque la gente va a creer, o quizás de la quien no sepa, es que, ah, pues yo solamente puedo trabajar digital, pues tengo que trabajar en la liga de béisbol o en el BCN, ¿no? O sea, hay escuelas, hay programas, hay campamentos, hay eh, coaches claro. por ahí que tienen, tienen o sea, que, que todos van a necesitar ayuda, sí. o sea, que en, en realidad en cuestión de oportunidades, las hay lo que hay, es que salir a buscarla, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, o sea, cuando yo empecé en el sentido a darle forma, a lo que era Expo eh, la idea que yo tenía en mi mente, fue trabajando en programas escolares. Yo empecé a crear, como quien dice, mi, mi, mi portfolio con, con el programa de Yabucoa, empecé a, a establecer las ideas que yo quería llevar al deporte profesional con la academia. Eh, obviamente, tratando de trabajar a base de la, las limitaciones que tenía eh, en cuestión de, de quizás de presupuesto o quizás de, de distintas cosas que separan el, el deporte profesional del escolar que es mucho obviamente pero empezar a tratar de llevar esas ideas o empezarle a darle forma en el sentido de que ok, esto yo lo hago aquí puedo mejorar y cuando me tocó la oportunidad de hacer el, que empecé con los caciques eh, de Humacao que hay en Humacao fue cuando yo, Fui yo personalmente. Pues yo trabajé en Carolina, pero fue porque alguien me eh, subcontrató. Pero cuando yo llego a un acabo en el PCN es porque contratan a Frances Lee. So, de allí es que yo empiezo, ok, lo, la, lo, lo que estaba moldeando en, en, la, en el programa de baloncesto escolar, que pude utilizar en, en, en el baloncesto profesional. Igual, eh, yo trabajé con Gary Joe eh, trabajando eh, un proyecto digital que ahora mismo todavía lo seguimos montando, como quien dice, llevamos ya prácticamente un año y medio, casi dos años, montando un proyecto digital y no es industria, eh, o sea, no es la, profesional, no es deporte profesional. Aquí hay muchas cosas que, que uno puede tiene para trabajar, hay muchas, hay muchas opciones, este, categorías menores, porque para mí eh, yo siempre he creído que las categorías menores hay que darle un, un buen cariñito en lo que es la parte digital. Eh, porque no es solamente profesional. Eh, sí, profesional uno dice estar los chavos, porque pues, los auspiciadores. O, y a veces es todo lo contrario. A veces las categorías menores, organizaciones, equipos, este, así mismo coaches, hoy día como está la... la hay muchos coaches trabajando. Lo, y, y vienes a verlo en esta parte. Cuando, como estamos en cuarentena, tú ves que hay un montón de coaches están trabajando a base de, de lo digital. so esa, Quizás puede ser ahora una oportunidad de uno acercarse a esos cosas para que esas ideas que ellos tienen, que quizás ellos cogen el celular y se paran ahí y graban un par de cositas, darle forma y darle un poquito de formalidad. So, yo creo que hay muchas áreas donde se puede trabajar, no es simplemente trabajar el paper invernal, BCN, voleibol superior. Hay un mundo, hay un montón de cosas que se pueden hacer.
0: Sí, eso que mencionas de, lo, de los coaches eh, sería, iría un poquito más a al branding, ¿no? y a la marca de ese coach, y ayudarle, a decirle, el pues, exacto como tú dices. En vez de pararte ahí con el celular y grabar un video de un workout, pues vamos a hacer tu logo, vamos a hacerte qué sé yo, pues, buscar el mejor lugar para pararte y hacerlo o, o una cámara mejor, porque hay un hay un montón hay un montón de cosas y eso obviamente se lo puede ayudar a, a, a ellos como dice, en, la, en, la, en lo que es su marca eh, el personal branding ¿no? de ellos que es otra cosa más que otra otro renglón que hay un montón de otras oportunidades más
1: no definitivo yo digo que las todo lo que es las comunicaciones eh, incluye muchas cosas el que decide estar en la industria de las comunicaciones sabe que no se puede eh, encerrar en algo por ejemplo el que es periodista no se puede quedar con que es periodista el que es fotógrafo no se puede quedar con que es fotógrafo el que hace diseño gráfico tiene que hacer otras cosas, porque hay tanta variedad y esto sigue evolucionando y cada vez mientras más tú te puedas especializar en, en varias cosas que te ayuden, se te hace más fácil, porque por ejemplo... Eh, no sé, eh, quizás te te contrata alguien y te dice, mira, este yo necesito hacer eh, un photoshooting y necesito trabajar un video y hacer un par de arte, por decirte un ejemplo. Y tú dices, ya sé, pero es que yo no sé hacer arte o ya sé, yo no sé hacer video. Y entonces te cierras esa puerta y dices como que, mira, yo nada más te puedo trabajar esto y quizás que te dice la persona, ya sé, pues tengo que pagarte a ti por esto, tengo que pagar a otro, contratar a otro, cuando a veces es más fácil, que okay, te presento la idea y tú la montas a base de todos los conceptos que quiero. Entonces so, es bien importante tú tratar de tener un conocimiento por lo menos básico en, en, en todas las ramas, tú parar, como dices, parar un, a un coach frente a un, a un celular, darle una mejor toma, también como de nosotros tiene que salir la parte enseñarle qué debe decir, cómo debe expresarse, porque muchas veces... Nosotros estamos detrás de una cámara y le ponemos a la persona allá al frente y di los 10 disparates y te grabamos y te subimos, ¿no? A nosotros también nos toca corregirlo, lo que dice, mira la postura. Te lo digo, pues nosotros los atletas, y me incluyo, yo frente a una cámara a mí me da de reírme, de empiezo a me dan nervioso, me pongo gaga, y entonces, ¿qué pasa? O sea, si yo no tengo a alguien que me pueda guiar y decirme, mira, no, este trata de evitar esto, porque es la imagen de él, so, a nosotros nos toca trabajar esos detalles, son muchas las ramas que uno tiene que trabajar.
0: Sí, no, o sea, eh, 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 es bien importante esto de, de tener un montón de, de skills, yo creo que eso es algo que, que siempre hablo en, en el podcast, y es, es de, de no enfocarse en una cosa, como tú dices, no enfocarse solamente en diseño o de enfocarse en redes sociales, y poder ser un, un, un marketer ¿verdad? De, de digital que puede hacer varias cosas para eso mismo porque o sea, siempre va a pasar que, que vas a necesitar o vas a tener un cliente que vas a necesitar que haga algo que quizás no, no, o sea, no es lo que tú haces, no es lo que no, no es tu no es, no es fuerte, pero, fuerte. Pero, exacto, pero si tienes un poquito de, de, de conocimiento, pues lo puedes hacer, o buscar las herramientas, buscar Google, buscar en YouTube, o buscar a alguien que te ayuda también, que te diga, mira, enseñame un poquito de esto, y después y después que haga eso, pues ir y decir, ok, pues ya sé que to, esto es algo que debería, este debería meterle más, pues, qué sé yo, meterle, eh, aprender Photoshop, pues es algo que debo aprender, de, de, es algo que debo enfocarme, y uh -huh. entonces te ayuda a ti, ¿no? Te ayuda ¿verdad? como como creativo, para tener algo más en el resumen y tener otra arma, ¿no? Y decir, mira, yo también me, 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 me defiendo en esto. Que es bien importante, o sea, de, de, diversificar y, 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 y po poder tener poder tener el talento en, en varias cosas. Quizás pues, no, no vas a ser el duro la dura en, en todo, pero pues puedes hacer algo. O también puedes que de repente te digan, mira, eh, tengo, necesito, tengo este proyecto... Y tengo un artista gráfico, este chamaco, esta nena, que, que entonces pues tú tener un conocimiento también para decirle, ok, pues mira, y poder hablar su lenguaje, ¿no?
1: No, claro, y que le puedas presentar la idea, porque eh, lo, lo último que yo aprendí, o, que aprendí fue um, diseño gráfico. Este, eso fue lo último que añadí, como uno dice, al repertorio, que todavía para mí yo sigo todos los días, todos los días yo sigo aprendiendo. Pero hay en ocasiones que a veces hasta por falta de tiempo, falta de algo, pues no puedo trabajar en el arte, pero yo tengo un diseñador gráfico este, aparte, pero ya yo por lo menos tengo un, un conocimiento, yo le puedo expresar a él la idea, no simplemente decirle, mira, este, bueno, hazme esto. Entonces él me va a decir como que, ajá, pero que tú quieres que yo te haga. Porque a veces eso nos, nos pasa, a veces llega el cliente y nos dice, mira, yo quiero, no sé, como como un logo, qué sé yo, que tenga la bolita de baloncesto y tú como que, ajá, pero eh, dame detalles. Pero como no tienen el conocimiento, pues uno tiene que obviamente empezar a crear algo de este cero. Y en ocasiones el, el uno tiene un conocimiento en diseño gráfico, si yo quiero eh, mandar a hacer algo, pues ya yo tengo la idea, tengo más o menos como, mira, más o menos esta línea, trabajalo con esta textura, trabajalo este color, o sea, esos detalles que te ayudan, te ayudan.
0: El año pasado, tú, este, uno de tus, de tus trabajos fue con Santurce, ¿no? Al final de año eh, en la liga eh, de béisbol. Y obviamente, pues Santurce queda campeón y llega a la Serie del Caribe que se juega aquí en, en Puerto Rico. Cuéntame cuéntame cómo fue, o sea, damos como un resumen de esa temporada. El equipo está jugando súper bien. Eh, es uno de los favoritos y está también esta, como que esta presión o esta motivación de poder jugar en casa, ¿cómo, fue, cómo, cómo se transmitió eso para ustedes en, 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 en el ámbito digital?
1: Pues mira, eh, Santurce, los Cangrejeros de Santurce, yo digo que fue como que mi escuela, porque lo, el que sigue, o sea, el que vive en Puerto Rico, sea, sea, sea seguido el del deporte o no, conoce los Cangrejeros de Santurce, sabe la, la trayectoria de los Cangrejeros de Santurce, So, ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente que está pendiente a qué pasa con los cangrejeros de Santurce. Cuando eh, yo me reuní, eh, el año pasado fue mi segundo año y yo trabajé el año antipasado con ellos. Pero este año, específicamente, por el detalle de que va a ser el Caribe, iba a ser en Puerto Rico. Entonces, nosotros, teníamos, nosotros no sé, desde el grupo de trabajo, eh, nos sentamos, obviamente, porque, como habíamos, te había comentado, no soy yo sola. Eh, yo tengo un grupo de trabajo. Eh, que para mí son como quien dice los héroes anónimos porque pues son los que, que me cargan porque realmente esto uno sola o sea, eh, son muchas cosas este, que uno hace y yo hacen un excelente trabajo y donde yo voy siempre digo, o sea, yo tengo un grupo de trabajo que, no, que, que se encargaron de, que, de, llevar, de llevar a, a, la, a la, lo que era la, la plataforma de, de las redes sociales de los cangrejos de Santurce a otro nivel. Este... Cuando nosotros nos reunimos por primera vez en, en Miras a la Temporada teníamos en mente eso mismo, la Serie del Caribe es en Puerto Rico, ¿Qué quiere decir eso, que de por sí ya mucha gente va a estar pendiente en eh, los comentarios, que hagan los jugadores, qué hacen, cómo, no, cómo vamos a ir en, en ruta. y lo más difícil siempre es bregar cuando el equipo cae en las malas rachas, porque tú tienes que seguir dándole la exposición al del equipo, ganes, pierdas y cualquier cosa tengas malas noticias, y más cuando el fanático está bien pendiente a todo lo que hace el equipo. So, nosotros tratamos de, de presentar la mayor cantidad de información del equipo, de lo que sucedía. Este año el equipo eh, incorporó muchas actividades fuera del terreno: visitas a hospitales, este, actividades con distintas eh, instituciones, universidades. O sea, el equipo añadió otros detalles fuera del terreno. So, la idea era tratar de presentar, eh, más allá de los simples peloteros, eh, a estos hombres que son seres humanos, que tienen una vida, que, que, se, que, que hacen otras cosas más allá de, de jugar pelota, para que el fanático pudiera como que identificarse con ellos, involucrarse con ellos. Quizá, hay muchos eh, seguidores de Santuche que no viven en Puerto Rico, vive en Estados Unidos, pues tratar de llevarle a esa gente que está en Estados Unidos contenido que pudiera disfrutarse, identificarse y sentirse que, que está en, 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 en Puerto Rico, en el parque. Y obviamente cuando se da el Campeonato de los cangrejos de Santurce, es como que ok, ahora vamos para la Serie del Caribe, ¿sabe? Eh, que, que como quiera, obviamente aquí eh, se juega como Puerto Rico, pero para nosotros sigue siendo los cangrejeros de Santurce los que fueron a jugar este y, y, y empezar a conocer primero el rush que, que hay en la serie del Caribe, este, como que era oro para arriba, para abajo, si uno quiere entrevistas, llegar al hotel, entrevistar a, a un jugador, conseguir cita, el rush que hay, eh, eh, a mí me gusta, a mí me encanta este... Pero es una experiencia, empiezas a conocer eh, otros países, cómo trabajan, cómo ellos presentan sus equipos. Este, y obviamente, pues es, eh, en la Serie del Caribe, este, la Liga tuvo su cobertura por, eh, por su parte. Y nosotros nos encargamos de, de que la Liga y se estuviéramos de la mano. Este, no que la Liga hiciera su contenido, nosotros no nuestro contenido, sino simplemente ir de la mano y trabajar los dos en conjunto. Porque sigue siendo Puerto Rico, siguen siendo los Cangrejos de Santurce sigue siendo la Liga de Invernal. So tratamos de, de, de trabajar todo en conjunto, la dinámica que se va a trabajar. Eh, yo por lo menos, con los muchachos míos, eh, las noches anteriores yo me encargaba de, de decir lo okay, que mañana vamos a hacer, esto, esto, esto y esto, eh, Edwin tiene esto, José tiene fotos, eh, o tiene videos, con names, y, o sea, tratar de dividir el contenido y que, eh, eh, que se que va a trabajar las tareas, dividirlas. Cuestión de que cuando llegáramos ya todo el mundo sabía lo que se iba a, a trabajar, no simplemente llegar allí a inventar. Que yo creo que eso es un, un factor bien importante, el, el que uno tiene que ir a preparar, uno tiene que llegar preparado. No puedes llegar a simplemente al parque y decir, ok, qué vamos a hacer? Uh, te preparas, llevas un plan B porque siempre hay cosas que no salen como tú quieres. Por ejemplo, quiero hacer una entrevista y de momento perdimos, que nos, nos pasó mucho. Cuando tú pierdes, casi nadie quiere salir a la entrevista. So, ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cuál es mi plan B? Este, Lo bueno de, de crear una, una comunicación con el gerente general, con los dirigentes, con los coaches, que ellos sepan de que mira, ganes o pierdas, yo necesito una reacción de alguien. Y en esa parte, eh, Tony Valentín siempre nos ayudó mucho. Este, cuando o sea, el equipo perdía, Tony necesitaba una entrevista y Tony estaba ahí y nos daba cara y, y, y nos daba la entrevista. Pero son detalles que si tú no te preparas, no haces un plan B, no creas una comunicación, cuando llega el momento a veces te quedas en el aire. Y, y hay mucha gente que está bien pendiente. Como te digo, Los Cangrejos de Santurce es una organización que la siguen y famosos artistas que tú piensas que no, pero sí, hay fanáticos, o sea, hay artistas que siguen el equipo, se identifican mucho con ellos, y para mí Santurce es y siempre será bien la escuelita, yo todos los días aprendo allí y, y cada vez encuentro cosas nuevas para hacer.
0: Eso que tú dices de, de el rush del trabajo en la, en la serie del Caribe, eh, yo, a, mí, a mí me gusta también, esta por lo menos fue, esta fue mi segunda serie del Caribe, pero fue como que la primera trabajando en cuestión de, o sea, de lleno en lo, en lo de digital y teniendo un equipo, ¿no? Teniendo un crew con, en Guapa Deportes que pudimos hacer todo el contenido que hicimos. Y sí, eso, eso era bien importante siempre. Eh, el plan, saber quién iba a hacer qué, o sea, todos los días cuando llegábamos. El, el día antes pues hablábamos de eso ok, pues tú llegas temprano, tú llegas más tarde, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Dejar el equipo ready. Y, y entonces al otro día también como que saber, siempre comunicación, siempre diciendo, mira, porque la, yo tenía, los lo muchos que yo tenía, la, todos eran, eran estudiantes, ¿no? Entonces pues eran la, la gran mayoría eran, eran nuevos en, esta, en este mundo. Tenía unos cuantos que, que, que le meten, pero había otros que estaban, que estaban empezando que como quiera me sorprendieron el primer día. Yo dije, wow, o sea, yo ya el, el primer día los podía dejar solos, no tenía ni que estar allí. De, de lo, de lo, del, del, traba, del gran trabajo que estaban haciendo y después viendo viendo lo que nosotros estábamos haciendo y comparándolo con lo que la Liga y con lo que ustedes como equipo también están haciendo pues me, me pues yo, y yo lo dije, me llenó un montón de orgullo pues dije, contra, estamos bregando o sea, como que nosotros, cada uno está haciendo su cosa y está buscando sus ángulos pero lo está haciendo de manera bien con contenido sólido con buenas fotos, con buenos artes, o sea, estábamos, estábamos, este... Y yo creo que, que, por lo menos, el lado de Puerto Rico y los que estuvimos allí esos, esos ¿verdad?, esos siete días, en la parte digital, lo hicimos súper bien. No solamente, solamente, eh, eh, ¿verdad? el canal, el, el equipo y la liga, sea, también la misma confederación de béisbol, que los que estaban corriendo eran de aquí también, o sea, esos muchachos eran, eran, eran locales. Y, y para mí... De, viendo co, co, Siguiendo la experiencia del 2015, que fue cuando yo la trabajé, que de verdad que la, las redes sociales pues como que dejaron un poquito de, de, de desear a lo que se hizo este año, en el, en el 2020, fue del cielo a la tierra, o sea, y, y, y es, es lo que yo creo que es una oportunidad tan grande como tú dices, hay tantos ojos eh, en, en, en tu equipo. Y es una es oportunidad para eso mismo, para, para, para tú decir, lo okay, que nos vamos a lucir. O sea, vamos a buscar gente, si necesitamos, vamos, todo lo que vamos a hacer, vamos a hacer un plan. Si necesitamos gente, buscamos gente que nos ayude, eh, colaboramos donde se pueda colaborar. Eh, pero vamos a lucirnos porque va a haber mucha gente viéndonos y, y eso ayuda obviamente a que, a que, darle seriedad, ¿no? a, la, a esta parte digital.
1: Claro. Yo, yo creo que este año como que se estableció una línea en el sentido de que como digo, siempre hay mucho mucho espacio para mejorar eh, pero cuando tú eh, mira lo que se hizo literalmente en todas las páginas, todas las plataformas de aquí de Puerto Rico, uno dice, ya semana se hizo un gran trabajo y uno sale satisfecho a pesar de, pues obviamente uno quiere ganar más allá y todo eso, pero uno observa el trabajo que, uno, que se hizo, que, no, que uno hace, que los muchachos de la Liga hicieron, eh, que ustedes hicieron, y uno dice, hay, un, hay una, un, una buena línea que uno está, que, que se está haciendo, un buen camino que se, que se está trazando, y, y, y lo que viene, obviamente, son buenas cosas. Si no se deja llevar por esto, lo que viene son buenas cosas.
0: Y de la oportunidad que se le dio a un montón de gente nueva, como, como tú dices, o sea, van a llegar buena, buenas cosas porque mucha gente que quizás tenía un poquito de experiencia o no había trabajado de un tipo de evento como este, ahora después de esos siete días, porque a veces son siete días, pero son siete días de estar metido ahí en el parque desde por la mañana hasta por la noche, o sea sí. era sí, bueno, nosotros, nosotros, estábamos allí desde la, de, de las diez hasta que se acabara o sea, con tres juegos al día, pues era, era difícil pero toda esa experiencia nueva que ganaron esos muchachos y esas muchachas, pues va a ser bien, bien importante para, para el futuro y ¿eh? para, para, para para los próximos eventos
1: Sí, no, de, definitivo es eh me pasó hablando mucho con, con los muchachos y siempre estamos... Nuestra conversación siempre empieza con que quiero que regrese el país por Invernal o quiero que regrese la serie El Caribe porque a pesar de también el trabajo uno empieza a crear eh, conexiones y esto se esto se trata a base de conexiones. Tú tienes que tratar de que conectar, conocer la mayor cantidad de personas que estén en la industria para obviamente, porque tú es verdad, tú quizás tienes conocimientos que yo no tengo, yo tengo conocimientos que tú no tienes, eh, y así sucesivamente, y obviamente eh, aquí uno tiene que aprender todo el tiempo, esto sigue evolucionando, so, mientras más personas tú puedas conocer eh, de la industria, pues también es un plus para uno, porque aprendes de la manera en que tú trabajas, eh, tú aprendes como yo trabajo, quizás hay cosas que yo las hago de la manera más larga, y tú me dices, mira, pero tú lo puedes hacer así, más corto, o quizás mira este ángulo, hazlo por acá, y, y yo creo que es algo que, que es lo que se debería este, crear. Este, ese tipo de, de conexión, donde, donde todos podamos podamos tirar nuestras ideas y, y, y nuestros conocimientos y que no seamos... este No quiero utilizar la palabra egoísta, porque gracias a Dios nunca he tenido que eh, pregar con personas egoístas, todo lo contrario. Para mí aquí los que me han tocado trabajar en la industria de las comunicaciones en la, en la área digital han sido súper dispuestos. Eh, te dan la mano, te ayudan, te aconsejan. Y yo creo que eso es algo bueno. Este, para que esto siga creciendo aquí en Puerto Rico, como te dije a un inicio, esto le falta mucho por mejorar, mucho por crecer. Aquí hay tanta cosa para sacar. Yo creo que el guerico el puertorriqueño tiene algo que lo diferencia de quizás de otros atletas y es la pasión el atleta es bien apasionado o so nosotros deberíamos como que sacarle tanto provecho a eso porque quizás tú ves no sé no sé por decir qué sé si yo alguien un americano jugando pelota o algo así o jugando baloncesto pues son, eh, pero de momento tú ves como un boricua pues, jugando pelota y tú ves esa pasión y eso es algo que uno dice manu no debería sacarle provecho en cuestión de contenido a, a eso, porque eso es algo que nos diferencia, o sea, son cosas que uno piensa así de momento, pero aquí en Puerto Rico hay mucho para sacar y mucho para mejorar.
0: Yo, de todo el tiempo que tú que llevas trabajando eh, en esto de, de las redes sociales, ¿cómo has visto que ha cambiado la aceptación al trabajo de cuando empezaste a, en Carolina a, a ahora el 2020?
1: Eh, definitivamente mucho. Eh, ya son, ya son más personas las que entienden la seriedad y la importancia de presentar una buena imagen a través de las redes sociales eh, quizás me gustaría decir que, que un, un 75 80% de las personas saben la importancia de las redes sociales pero entiendo que todavía no eh, sí, sí hay un aumento de, de aceptación en cuestión de, de redes de que entienden que que a través de las redes eh, uno presenta una imagen, una marca eh, con más seguridad y mucho más eh, seriedad, pero todavía falta mucho. Este, lo, te lo digo porque me ha tocado este, eh, como quien dice presentar propuestas y dice no, pero es que las redes me las maneja mi sobrino, me las maneja mi hijo. Entonces tú entras a las redes y te dices como que okay. Lo Okay, si tú dices que se está haciendo un buen trabajo, pues, eso tú no puedes pelear con eso. Pero, pero todavía creo que hay mucho, mucho que, que, que orientar, eh, porque todavía eh, hay personas que no saben la importancia. Este, obviamente, cuando yo empecé en el 2014-2015, mucho menos, eh, a, a como ves ahora, por ejemplo, en la industria del deporte, yo te diría que prácticamente el 80%, 75-80% de las redes de las industrias del deporte hacen buen contenido. Eh, hay otro que está en ese, en ese proceso. Eh, pero yo siempre eh, también pienso que a veces se trata eh, de, no es de cali no es de cantidad, es la calidad. Eh, yo puedo hacer eh, mil posts, por decir, obviamente exagerándote, tres, cuatro posts en las redes, y entonces sin ninguna eh, calidad y, y esa es la imagen que tú presentas este o sea, yo creo que es bien importante la, la calidad que tú presentas en tus redes sociales porque esa es la que darle seriedad a, a tu imagen y marca entonces, yo creo que eso es algo que todavía se sigue eh,
0: trabajando sí yo creo que eso, eso, eso es lo peor cuando tú dices, no, pues si, sí, mis redes sociales las corre el sobrino, el vecino y es como que pues, o sea si tú crees que no le pagas nada y estás cool con eso, pues, como tú dices, no se puede perder, pero, pero de verdad que, entonces después es pues como que quieren hacer otra cosa o quieren hacer un montón, pero cuando uno dice, ok, pues eso va a costar tanto, es como que, ah, espérate, pero ¿por qué? Sí. Pues yo creo que también ese es el eh, eh, como que el dilema de freelance, ¿no? Que te dice, ah, pero yo tengo un pana que, 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 que lo hace por tanto, y yo, pues, 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 dile a tu pana que lo haga, o sea. Eh, es un, es, un, es una lucha y yo creo que yo, yo entiendo también que sí que ha cambiado un poco la aceptación y ahora y, y la, 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 la gente le está dando la importancia todavía le falta un montón pero pero se están dando cuenta de, 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 lo, de lo importante que es como como tú dices como marca para presentarse para llegar a más gente y no todo solo eso pero, pero los auspiciadores también porque hay mucha hay muchas de estas personas que están corriendo estos equipos que no se dan cuenta que están perdiendo una rama de ingreso al no tener una, una presencia en redes sociales que sea, ¿verdad? Que, 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 que valga la pena, ¿no? O sea, para, para yo como auspiciador, yo, pues, mira, pues yo quiero auspiciarme ahí también y que lo vea tu gente. Esa es la
1: clásica. Este, cuando te dicen, no, mira, tengo, el hijo mío lo hace. y tú bueno, pues está bien. ¿eh? Y tú entras y cuando miras y tú dices, sí, ¿cuál es el propósito de esta publicación? Yo yo este, creo que tengo un pensamiento quizás un poco eh, raro, este, porque eh, yo soy de las pocas personas quizás que va con la con la ola. El otro día hace poco tuve una conversación de que me dijeron que hicieron una publicación en, en Santurce, en la página de Santurce, eh, con un tema que estaba bien que todavía está, que es el de la el de, no, no está dispuesto para esta conversación. Y bueno, eh, hay veces que obviamente tú tienes que ir con lo que está en el boom. Pero tú tienes que también diferenciar y no tratar de, de no ser igual que el resto. So, muchas veces la gente hace una publicación, okay, y cuál es el propósito de la publicación. ¿Por qué lo haces? Porque todo el mundo lo hace y lo vamos a hacer. Quizás, obviamente. Yo tengo un pensamiento distinto, porque supone que cuando estás en las redes tú tratas de ir, de, como quien dice, te montes en la boda de lo que se está moviendo, pero no todo no todo el contenido que se hace viral es el correcto para tu marca. So, tú tienes que tratar de identificar de qué manera, quizás, o darle otro ángulo a lo que se está haciendo viral para no tratar de, de ser como es, como es el resto, porque la idea de esto es crear. Tienes que crear. Meterte en la mente, ok, ¿qué voy a crear? ¿Qué voy a hacer? No simplemente eh, copiar un contenido que hacen mil personas. Sino que tú creas para que tu contenido se convierta viral. O Sabes que entonces la gente copie de tu idea o de lo que tú publicaste, es que los demás lo copie. No sé si lo cachas más o menos. Pero es una manera mía de, de, de pensar que el otro día estaba en una conversación. Y decía, o sea, ¿por qué? ¿En, en qué eso? ¿En qué? ¿Qué me hace a mí diferente con eso? ¿Ser uno del montón? ¿O que entonces a mí me toca sentarme, pensar y crear algo que lo pueda convertir viral? O sea, y es eso, es... Obviamente cuando tú estás aquí tienes que crear y, y tratar de ser lo, lo más creativo y cuando crees, cuando te dicen, no, mira, mi hijo es el que maneja las redes entonces tú entras a la página y tú ves mil shares de cosas o con contenido copiado y tú como que ok, entonces cuál es la estrategia aquí, que hacia dónde vamos, cuál es la meta, cuál es la línea, Y eso son cosas que uno pues quizás con la experiencia dentro de, de, de la industria uno va aprendiendo, porque como digo, no, uno no nace aprendiendo, uno aprende en el camino, pero son cosas que te pueden ayudar para tu orientar a esas personas que no tienen esa, esa oportunidad o quizás no tienen la marca establecida. No, no los
0: orienta eh, está en el cliente si, si, si acepta la orientación o, o, o no y también otra cosa es no, no, no caer en el ruido no agregarle el ruido ¿no? porque o sea, si todo el mundo está haciendo lo mismo eh, y ahora más en estos días que de cuarentena ¿no? y de todo el mundo en la casa pues que están, se están viendo muchos de este, de este tipo de, 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 de dinámicas que hacen los equipos o que hacen las, las páginas pues tú quieres si es como tú dices o sea, si de verdad le agrega la estrategia si se puede hacer algo que quede cool pues ok, pues se puede hacer pero si es agregarle ruido y hacerlo por hacerlo y hacerlo por, por como tú dices seguir la ola pues de verdad pues no o sea no 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 vale no vale la pena porque una de las cosas que también que, que, que verdad que, que se podría hablar un montón es es la estrategia que están haciendo estos equipos y estas ligas en estos días? Porque se, se dan cuenta, ok, no hay juegos en vivo, no podemos hacer nada, la gente no puede salir. Pues entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Porque ya pues, hay, hay, hay cantidad de juegos clásicos que se pueden dar y, ¿verdad? Y diferentes cosas. Eh, vamos a sentar, es eh, 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 ver qué equipos de verdad se sentaron y dijeron, vamos a hacer una estrategia. Y otros que, pues, dijeron, pues, déjame, qué sé yo, de la manga.com"
1: lo que literalmente hay hay muchos que han caído en eso, este y quizás también es porque, es que también, no, quizás tampoco culpo en el sentido de a quien se encarga del manejo de las redes, porque el mal de Puerto Rico siempre ha sido que las redes se trabajen durante la temporada. Son bien pocas sí. las organizaciones que te dan el acceso a trabajar en temporada muerta o este, o pretemporada pretemporada ¿a qué te lleva eso? que tú no, no trabajas cuando no, tu organización no está jugando porque por ejemplo eh, en béisbol ahora es mi temporada muerta o sea, yo tengo que crear qué contenido voy a utilizar entonces ya de por sí eh, yo no como quien dice pues eh, no me afecta tanto o, o, o quizás esté publicando, quizás no tenga acceso a publicar, whatever. Pero la cuestión es que en Puerto Rico el mar es que tú trabaja, se trabaja durante la temporada. Los dueños de equipo, los apoderados, te contratan durante la temporada y se les olvida la temporada muerta. Entonces tú no te acostumbras a crear contenido en temporada muerta. Y cuando llega este boom, que de momento tú estás en temporada y te canceló la temporada y dices, ajá, ¿y qué yo voy a hacer? que yo voy a crear, porque no te has acostumbrado a sentarte y ok, qué vamos a publicar, que vamos a hacer, que vamos a crear este y, y pues a veces digo, no le he no hecho la culpa tanto al que maneja las redes, aunque el trabajo debería ser ahora en este momento, en vez de simplemente dar share o seguir lo que hacen los demás, ok, siéntate y empieza a buscar el contenido que tú tienes, que tú puedes crear, que tú puedes hacer y de ahí este, da, crear tu propio contenido y encárgate de que tu propio contenido sea viral. Este, yo siempre José, le, le hago mucho el trabajo que hacen los muchachos de los índices de Mayagüez, este, del PSN. En temporada, entonces, ellos creen, en temporada ahora que obviamente se, el pancito se suspendió, ellos crean un contenido a base de ¿sabe? de cómo pueden llegar a sus fanáticos sin necesidad de presentar un juego, sin necesidad de presentar un resultado, el jugador de la, del partido, eh, cómo van los lo indios, o sea, ellos crean, están creando un contenido en temporada muerta, por decirlo así. So, yo creo que también eso es, eh, quizás a veces no están preparados, o no, no como no han trajo temporada muerta, les toca una temporada muerta, y los ves mirando a la como que, si ¡Este, no tenemos nada para publicar, cuando realmente hay mucho contenido. Y por eso, como te digo, todo también viene a base de la comunicación. Si tú creas una buena comunicación, tú no simplemente eres un, alguien que maneja redes sociales y ya, sino creas una comunicación con el coach, con los jugadores. Oye, tú en temporada llamas a un jugador y trata de buscar crear contenido con el jugador. O sea, busca de qué manera el jugador te, te puede ayudar en el contenido que vas a publicar sea, Puede ser bien importante también la comunicación que, que tú debes tener con, con los jugadores, staff, para que ellos mismos te puedan ayudar y, y puedas crear ese contenido.
0: Eso que tú dices de, de, de que no se publica en la, en la, en la temporada muerta. Hace muchos, muchos años atrás yo le escribí a, a, a quien me puso a buscar y pues encontré a la persona que, que, que manejaba redes sociales para el BCN. Y esto se fue hace, hace mucho tiempo y le escribo a la persona por email como que mira pues yo hago esto, como que yo también me trabajo en redes sociales, esto, que si lo bla, bla. Eh, la persona me dice, no, es que las redes sociales están cerradas, porque no hay temporada. Este cuando empieza la temporada, pues se abren y yo, wait, esto no es una tienda, como que sí, o sea,
1: esa es mi eterna es, pelea a veces, porque pasa los años y todavía hay personas que no entienden como que ahora temporada muerta sigue siendo parte esencial. ¿Sabe? Esos son los fanáticos que tienes que llegar para cuando empiece la temporada estén in, eh, involucrados.
0: No, no sé, totalmente. Espero. Vamos a ver cómo. Esperamos que, que eso vaya, vaya cambiando con, mientras, va, mientras va pasando el tiempo.
1: No, yo creo que. Claro, yo creo que eso es un proceso. Este, que se va a ir. Eh, va a ir mejorando. Porque como, todo, como, como te dije ahorita, ¿sabe? Cuando yo empecé en el 2014-2015. Eh hubo, ciegos, hubo, sí, una mejoría bastante, grandemente, en el contenido y, en, y en, el, en el manejo de redes. Y año tras año se sigue aprendiendo, se sigue mejorando, los dueños de equipo siguen entendiendo la importancia de las de la, de la plataformas digitales. Fue como todo, esto es pasito a paso, porque recuerda que casi siempre los dueños de equipos son personas mayores. Personas que no están involucradas dicen, ay, redes sociales, ¿para qué? Yo lo que necesito son gente en el parque. Oh, yo soy lo que necesito es gente en la cancha. No Fanáticos. Y cómo lo hacemos.
0: Exacto. sí, sí.
1: Y, y la gente... Eh, 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 es, un, es un proceso difícil, pero que a nosotros nos toca orientarlo a base de información, estadística. ¿sabe? A veces no simplemente se trata de, de que... Este, la, 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 aquí el deporte no se va a llenar de un día para otro. O sea, de un año en un año de nadie vas a tener cancha llena, eso no va a pasar. A menos que obviamente llegues a final, este, el equipo sea un. y cuidado, porque hoy día la, 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 los coliseos no se están llenando ni los parques. Pero es algo que tenemos que mirar quizás a mediano plazo, a largo plazo, que vamos montando, que vamos trabajando, que vamos formando con un poco de paciencia. Le vamos echando, como uno dice, la fórmula, que si eh, buenos jugadores, eh, buen contenido, empezamos a ganar, eh, que, que, que yo le ofrezco al fanático además de un simple juego, le lo ofrezco experiencia. Y vamos llenando, como uno dice, el vasito, que a la larga eso me da resultado Porque todo, son muchas, muchos factores que hacen que tú puedas llevar gente al a los parques, no es manejo de redes sociales solamente, no es un equipazo solamente, no es ganar invicto. ¿Qué más le damos? Experiencia, cómo le vendemos la experiencia. Esa experiencia que damos en la cancha, como yo se la vendo a los que están en las redes sociales para motivarlos a que, a que vengan. O sea, esos son muchos factores, y yo creo que uno tiene como que orientarlos a los dueños, poquito a poco, porque estos son gente que le gusta el deporte, pone dinero, compra un equipo y okay, vamos a jugar, ¿no? Son muchas cosas. Ver, el deporte trae muchas cosas.
0: Yo la experiencia, eso que tú dices, la experiencia es bien, es bien importante y algo que, que se debe enfatizar un montón. Eh, tú lo, lo mencionaste un poquito ahorita, pero no, no, ha sido, no ha sido un tema, o sea, no lo hemos hablado y quiero, quiero hablar ahora. Tú eres atleta, tú eres baloncelista.
1: Sí, yo hago baloncesto profesional.
0: Este, ¿Tú llevas un montón de tiempo? ¿Cuánto tiempo?
1: Eh, bueno, en el baloncesto profesional llevo nueve temporadas, voy para la décima hora. Este, y jugando, pues, empecé a los 11, 10, 11 años empecé a jugar, eh, pero profesional, empecé en el 2000, 2011. Entonces, obviamente, si, te, si una temporada no se jugó por el Huracán María, eh, entonces ahora juego mi temporada número, número 10. Ahora la que viene ahora en el 2020.
0: ¿Cómo, cómo tú crees que ser atleta te ha ayudado a, 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 a ser mejor? creativa pues, en esta industria.
1: Pues yo creo que eh, eso fue lo que a mí me motivó a estudiar comunicación. Yo estudié arquitectura. Algo bien fuera de los... <risa> de los como que arquitectura, comunicación es dos ramas totalmente distintas. Pero cuando yo entré a jugar en el panza profesional eh, como atleta yo identificaba una deficiencia en lo que era la imagen del, de la liga, del deporte... Entonces, eh, empecé a cogerle como que ese cariño, que okay, vamos por comunicaciones, eh, y ahí empecé, me voy a especializar en la industria del deporte. Porque yo creo que el deporte se puede trabajar de esta manera, se puede hacer esto. Eh, yo, no, yo no soy bien fanática, por ejemplo, de, eh, no sé, como que tú debes vender algo más allá que simplemente un juego. Entonces, pues, le, le empecé a buscar vuelta, a cogerle cariño, eh, empecé, obviamente una vez me, me gradué, empecé a trabajarlo. A mí de ser atleta yo siempre he que me abrió muchas puertas en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo, te, yo siempre te voy a hablar de la comunicación que yo tengo que tener con los jugadores, con el staff, con dueños de equipo con gerente general. Y entonces cuando tú te la acercas a un atleta, porque los atletas no somos fáciles, este no a todos los atletas les gusta las entrevistas, no a todos los atletas les gusta que los graben, no a todos los atletas les gusta las fotos. Eh, a veces te dicen como que, ah, yo no quiero. Eh, ah, esto no. Pero entonces, yo creo que el yo ser atleta eh, se me hace más fácil cuando voy a hablar con otro atleta. Porque, como uno dice, empieza rápido la dinámica de, ah, este, la jugaba baloncesto. Ah, que si tú no la metes. Ah, que si yo me toca nada. O sea, esa dinámica de empezar a crear ese tipo de... Con de confianza y entonces cuando te la acercas pues tienes un, como que un enlace, algo que se te hace más fácil como que mira este fulanito necesito hacerte una entrevista por favor ah pues ¿sabes? la dinámica como que pues, es un poquito más fácil pero este yo creo que ¿sabes? ser atleta me, me enseña a mí muchas cosas a, a identificar muchas cosas del, del deporte, muchas deficiencias que tiene como obviamente mientras estaba estudiando en eh, el proceso universitario, cualquier cosa que como que decían, ah, cómo podemos crear una noticia. Y rápido empezaba a, ir a buscar la manera de cómo yo lo involucraba con el deporte. Okay, cómo yo puedo crear una noticia más allá de un resultado de un juego, como yo puedo crear noticias más allá de simplemente eh, equipo campeón o no, sino crear cosas a base de, de la persona, del atleta, de, de, de qué es la vida de él, qué le él más allá de, de jugar un baloncesto, pelota, bolsócal, cualquier cosa. Y empecé a ver esa, esa línea, porque okay, nosotros no simplemente somos atletas, nosotros también tenemos un, un estilo de vida aparte. Y, y a buscar esa línea y por ahí seguí hasta que estoy ahora en la industria como el deporte y para mí, para mí... Yo ni de la, no lo veo como trabajo, nunca lo he visto como trabajo, es simplemente ir a ver lo que me gusta, deporte. Sentar, trabajar, hacer mis cosas, viendo deporte. Y yo creo que esa, esa, ese privilegio no, 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 lo, no lo han tenido todos.
0: O sea, cuando, cuando tú haces lo que te gusta, pues no estás trabajando, ¿no? O sea, estás está pasándola bien.
1: No, definitivo. O sea, es como, es como, por ejemplo, cuando yo fui para hacer el Caribe, es como que la gente se vuelve loca por ir a seguir taquilla para ir a, a ver la serie del Caribe y dicen, bueno, esto vine a trabajar donde mucha gente quiere venir, yo estoy trabajando y disfrutándome el juego. Obviamente uno siente tensión, a mí me, mira, a mí me da un estrés. Este, más bien cuando me toca trabajar el baloncesto. Yo siempre, a mí me encanta, a mí me. yo prefiero trabajar eh, béisbol, el baloncesto. Porque el béisbol yo no sé, o sea, yo sé lo básico. Pero situaciones de estrategia cosas del por qué esto, por qué aquello, pues todavía como que es eh, más o menos. Pero cuando voy al yo pues soy jugadora, entonces yo cojo y me pongo, o sea, y a mí me da estrés rápido. Y empiezo, Dios mío, pero ¿por qué él hace eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué acá? Y entonces me, se me olvida que estoy trabajando y me enfocan en el juego y es como que, para estoy trabajando, no pendiente juego. Y entonces yo me disfruto el béisbol, pero el baloncesto o sea, se me da un estrés a mí verlo. Y, y, y yo me lo bueno, yo después cuando las cuentas y la gente no, ¿cómo lo va a hacer? si te tiene que gustar más trabajar el baloncesto sexto y ya o sea, cuando me toca tirar fotos yo siempre yo tiro fotos en el primer cuarto segundo y tercero y el cuarto el principio, a lo último estoy mira con la cámara al lado pendiente de que vaya a pasar algo pero estoy pendiente del juego porque lo bueno sabes, me, gusta ver, sabes, me gusta ver el juego como uno dice, analizando ver lo que está pasando y disfrutármelo
0: eh, pasaba eso cuando trabajaba con los Islanders, era igual, y como había la regla de, de que estaba, nosotros trabajamos desde el press box, pues no, como está toda la prensa allí, pues no se puede estar gritando si son goles que se y no sé yo, siempre es como que aguantando los gritos de cuando pasaba algo, y más a lo último cuando ya se estaba acabando el juego. porque entiendo esa parte de, de, de cómo te da estrés cuando, es, cuando es el juego que te gusta, ¿no?
1: Eh, eh, pero son cosas que uno, como digo, uno se se lo disfruta, pero tiene esa ventaja de, de poder estar haciendo algo que te gusta, ver algo que te gusta. Este, gracias a Dios yo tengo eh, de esto vivo, ¿sabes? Puedo hacer lo que me gusta, ¿sabes? Simplemente me dedico a esto que me gusta. No tengo que depender de otra cosa, o quizás ir a trabajar y salir con el y para aquí y para allá ¿no? simplemente hago esto que me gusta y, y me dedico full a esto y busco la manera de siempre mejorar siempre crear cosas de esto que me gusta
0: pues ya para ir terminando esto, esto es algo que siempre le pregunto a la gente al último eh, sobre me gustaría que me deje un tip a la gente que nos está escuchando que quiere entrar a, a esta industria
1: pues mira, esta es mi mi, mi lema, como uno dice, eh, yo no sé si te lo llegué a comentar ahorita, el que entre la industria de las comunicaciones no puede ir con la mentalidad de ok, quiero trabajar en el nuevo día, o en el periódico, o en televisión, quiero trabajar en radio, quiero... no. Tú entras a las comunicaciones porque tú quieres crear Tú tienes que crear tus propias oportunidades. Eh, siguen diciendo, la industria de las comunicaciones está saturada, siguen votando gente, desempleo por aquí, se cierran puertas pero no el que decide entrar en comunicación es porque tiene la necesidad de crear y tiene la capacidad de crear mientras tú tengas eso en mente no hay forma de que tú te obviamente no tiene sus frustraciones y eso pero es parte del proceso este es un proceso a largo plazo tú vas montando algo creando algo le vas dando forma y a la larga va a tener sus frutos So el que entra a esto es con la, con la idea de crear y más allá de crear para tú llegar a esa etapa de creación y creatividad, tú tienes que educarte, no simplemente con lo que estudias. El eh, que está en la, más bien en la industria de las comunicaciones digitales sabe que esto cambia día a día. eso tú tienes que ir a la par con eso, tienes que educarte, eh, tienes que buscar la manera de, de ir al mismo, a la misma vez que la, que, que como va corriendo la, la industria eh, digital, para que no te quedes atrás, ¿sabes? Porque esto cambia. Y, y es importante educarte todo el tiempo por lo menos yo lo, lo, lo hago como, como plan desde de, de mi rutina diaria yo empiezo leyendo, busco artículos cómo va esto, cómo hacen aquí ¿Cómo, cómo lo hacen en Estados Unidos cómo lo hacen en México una de las cosas bien importantes es que yo siempre le digo por lo menos los que han trabajado conmigo y han colaborado conmigo en el mundo hay miles montones montones de maneras de trabajar. Eh, distintos países, distintas eh, filosofías. So, cuando tú, porque todo esto viene de creatividad y de inspiración, trata siempre de educarte, no siempre mirando Estados Unidos. Mira Europa, mira Latinoamérica, Argentina, España, este, México. Cómo que ellos hacen. Cómo ellos eh, presentan su imagen y su marca. Y de ahí tú te inspiras y empiezas a crear. So, más o menos es, es eso. Es, Educarte
0: y tener la mentalidad siempre de crear. No. Porque casi quiere casi crear con.
1: Y crear con sus oportunidades.
0: La mía, que es la rueda ya está hecha. O sea, no hay que reinventarse, ¿no? O sea, la cosa es mirar lo que se está haciendo en otros lugares. Entonces ves que puedo, que, cómo puedo adaptarlo, cómo puedo hacer algo similar, cómo me inspira. Y totalmente. Frances, muchas gracias. Sí.
1: Gracias a ti por, por la oportunidad, la verdad que estuvo buena la charla, estuvo
0: buena, estuvo interesante. No, Totalmente y espero que, que la gente esté, eh, le, le hace, aprenda más de, de, de ti de tu de tu trayectoria y lo, lo utilicen de, de, de motivación. No, ojalá, ojalá
1: así sea, la idea es que todos podamos aprender, yo digo, eso, habrá gente que aprende de las experiencias de uno. Eh, los otros días estaba leyendo y aprendí eso, la experiencia te hacen en experto en algo, todo va a ser experiencia y lo que aprendemos te da experiencia. Gracias. No, gracias a ti, gracias a ti.